0: Liebe, liebenden, herzlich willkommen bei uns bei The Princess Diaries. Ich bin Lydia und mir gegenüber in einem anderen Zimmer <lacht> sitzt Joe. Hallo, Joe. Hallo, Lydia. Seit wann nennst du mich denn Joe? <lacht> Irgendwie mache ich das jetzt öfter, wenn ich weiß, dass es irgendeine Form von Öffentlichkeit gibt oder auch wenn andere Menschen dabei sind.
1: Ja, bei deinen Eltern hast du es auch gemacht, ne?
0: Stimmt. Und auch mhm. bei unseren FreundInnen mache ich das manchmal. Ja. Hm. Naja, wir haben uns heute wieder hingesetzt, um eine weitere Folge aufzunehmen. Und momentan, gegeben der Umstände, ist das immer mit viel Reden und viel Überlegen verbunden. Denn es ist gar nicht so einfach, Themen zu finden, über die wir jetzt gerade reden wollen und reden können die eben nicht dieses Hauptthema in unserem Leben gerade betreffen. Das bedeutet, es kann auch immer mal wieder sein, dass wir so ein bisschen dahin schweifen. Das wollen wir uns auch gar nicht verbieten. Es ist eben das, was in unserer Beziehung gerade sehr groß ist, in unserem Leben. Ähm, genau, aber was wir uns heute vorgenommen haben, verrate ich euch natürlich trotzdem. Wir wollen heute ein bisschen genauer darauf gucken, wie sich unsere sexuelle Anziehung über die Jahre so entwickelt hat, wo die angefangen hat und ja, ob man die noch so spurenmäßig nachverfolgen kann. Und da erzählen wir mal so zwei, drei Schwinks, Das ist die richtige Mehrzahl ne? Man hängt einfach immer überall S dran. Ja, die Schwinks. Genau. Immer Schwenks. überall S, egal was es ist. <lacht> genau, aus unseren Leben. Dann würde ich sagen, Intro ab. Willkommen zum Podcast Richtung Happy End. Nächster Halt, Verständnisphase. The Princeless Diaries wünscht eine angenehme Reise.
1: Wir haben ja nach wie vor unser Leitmotiv von einer kleinen Fantasiereise. Was heißt Fantasiereise? Wir sind natürlich wirklich im Zug, liebe Liebenden. Und da geht es jetzt auch wieder weiter. Letztes Mal sind wir ja im Tunnel geendet. In einem Unterwassertunnel mit Silhouetten, die wir beide gesehen haben. Aber eigentlich haben wir nur uns angeguckt und nicht auf das geachtet, was draußen vor sich ging. Und jetzt sitzen wir in unserem Zug. Die Farben haben sich ein bisschen geändert, denn ja, also es gibt ja Fenster, die natürlich dem Druck des Wassers auch standhalten. Und das Licht, das jetzt unter Wasser so vorherrschend reinfällt in unseren Waggon, färbt das Ganze. Was denkst du? In welche Farbe?
0: Knallgrün.
1: <lacht> Kennt ihr das noch in der Schule, wenn ihr aus Prinzip Sachen nicht beantwortet habt, wenn die zu offensichtlich waren? Ja, uh, way not to be a teacher. Genau, knallgrün. Ja, ich würde sagen eher blau. Das ist äh, ja so eine tiefblaue Geschichte hier gerade. Und in dieser veränderten und doch auch gleichen Zukulisse öffnet sich jetzt die Waggontür zu unserem Waggon, Waggon Nummer 2 und hineinkommt eine Karaffe, eine menschengroße Karaffe, was meine ich in dem Fall mit menschengroß, etwa 1,80, eine 1,80 große Karaffe auf Rollwegelchen Scheinbar ferngesteuert. Also es ist ganz wild. Und wir verstehen natürlich gar nicht zuerst, was da so vor sich geht. ne, Wir kennen uns ja hier noch gar nicht auf, äh, aus. Und das Wasser, äh, die Karaffe auf den Rollwegen kommt näher heran, durch den Gang auf uns zu. Und wir stellen fest, innen drin ist nicht nur Wasser, sondern auch äh, eine ein Meerjungmensch. Wow. Wow, ja, da guckst du aber, ne? Da guckst du aber. Da wärst du nicht draufgekommen. Ähm, ich bin ganz ja. aufgeregt. Genau. Und der der Meerjungmensch ähm, trägt erstmal obenrum gar nichts, weil... Ist ja auch nur Nippel, ne? also wir stellen fest, auch mehr jungen Menschen haben Nippel, das ist gut zu wissen. Ähm, ist aber scheinbar, wir erkennen es an so äh, Deko-Elementen an der, an der Flosse, hier, um für unser leibliches Wohl zu sorgen. Also es ist quasi Cassandra aus der ersten Staffel, die Taube 2.0. Ähm, jetzt in Unterwasserversion. Wir haben ja hier unten ne, in unserem Waggon immer noch Luft. Da ist ja noch kein Wasser vorgedrungen. Ich habe ja gesagt, der Druck hält Stand von den Fenstern. Und dieser Meerjungmensch muss natürlich auch irgendwie gucken, wo er bleibt. Daher diese riesige Karaffe mit Wasser. Ähm, genau. An der Karaffe dran, merken wir jetzt, ist ein, eine Art Tablett. Das ist da fest angebracht. Und auf dem Tablett befinden sich Erfrischungs Erfrischungstücher. Ne? So ein bisschen wie. Im Flugzeug damals oder äh, in Restaurants, in denen man vielleicht eher mit den Händen isst, gibt es auch hier ein Erfrischungstuch und es duftet uns entgegen. Es riecht nach Jasmin ähm, und ist ein bisschen Lavendel noch mit drin und ein bisschen nach gebrannten Mandeln und die Wärme, ne, die geht so zu uns rüber. Das wird uns jetzt angeboten, dieses Erfrischungs-Wärmetüchlein. Und du kriegst eins, ich krieg eins. Ich würde vorschlagen, wir kümmern uns um unsere eigenen Gesichter, wie bei der mhm. Morgenroutine auch. Da putze ich dich ja auch nicht, Das mache ich das mal hier aktuell noch selber. Und ich würde sagen, wir vergraben einfach unsere Gesichter mal in diesen warmen Handtüchern ne, der Erfrischung und der
0: Wärme. Das macht direkt Weihnachtsmarktstimmung, dieser gebrannten Mandeln.
1: Gehst du da auch immer an die Stände und vergräbst dein Gesicht in den gebrannten Mandeln?
0: Ja, also nicht so oft, weil nach einem Mal kriegt man eigentlich Standverbot.
1: <lacht> ja, deswegen gehen wir auch nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt in Braunschweig. <lacht> Überall hängen so Schilder. Und ähm, liebe Liebenden, macht doch mal mit, vielleicht gedanklich, rezeptorisch. Stellt euch vor, ihr habt dieses nach Jasmin Lavendel und gebrannten Mandeln riechende, warme, sehr, sehr weiche, weiße Handtuch. Es fühlt sich ein bisschen an wie Frottee, Frottee und Kaschmir zusammen und ein bisschen wie Handtuch. Und je näher ihr das zu eurem Gesicht bringt, desto stärker atmet ihr den Geruch auch ein. Es ist fast ein bisschen wie Inhalieren, ne? wenn ihr krank seid und eure Atemwege werden wieder frei. Und ihr schließt die Augen, wenn sie nicht schon zu sind und taucht richtig ein in diese... Wärme, da ist noch so ein bisschen Minze mit dabei. Das heißt, es macht euch einfach alles frei innerlich. Und als ihr das Ganze dann wieder senkt, könnt ihr wieder atmen. Aber wir wollen uns jetzt erstmal beschäftigen, im Rahmen unserer Geschichte, mit dem genauen Gefühl davon, mit der Sensorik. Ne? Da haben wir es wieder. Wonach riecht das genau? Woraus setzt sich das zusammen, dass sich das gut für uns anfühlt? Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber irgendwie habe ich es diesmal richtig gespürt. Ich hätte dieses Handtuch wirklich gerade sehr gerne.
0: Ich auch. Sehr wohltuend. Obwohl ich sagen muss, also in dem Moment, wo du es gesagt hast, hat sich das sehr gut angerochen. Kann man das sagen? Ich tue es. Ja. Ähm, aber wenn ich darüber nachdenke, Lavendel und gebrannte Mandel passt, glaube ich, gar nicht mal so lecker zusammen. Ja, weißt du, ich glaube... Das geheime Rezept dahinter auch wiederum, es ist ja auch
1: ein fantastisches Element, ist, dass das nicht unbedingt gleichzeitig alles geschieht, sondern vielleicht ah. sich mal überlappt und dann für so ein Disconnect sorgt. ne?
0: Ja. Ähm,
1: aber auch getrennt
0: voneinander vielleicht passiert. Eins nach dem anderen. Ja, wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik mit dem Kaugummi. Und je länger man kaut, ist, der Geschmack verändert sich, aber das ist nicht alles gleichzeitig. Genau, Apfel, oder wie bei Dessert. Sexual Attraction natürlich. Genau. Ja. genau, oder
1: wie bei Sexual Attraction auch. Ich habe ja eben zu dir gesagt, als wir über die Folge gesprochen haben, hier am Frühstückstisch, dass ich mich so doll erinnere an Bravo lesen mit mhm. 12, 13, 14, 15. Ich glaube danach wirklich nicht mehr. Ich hoffe nicht mehr mit 16. Nee, weil ähm, dann kam nämlich meine erste Freundin und mein erster richtiger Freund. Und dann hat sich die Bravo auch obsolet gemacht selbst. Ähm,
0: Man kann aber auch noch viel länger die Bravo lesen. Das ist ja... Gar ich weiß. Problem. Ich würde da nochmal ein kritisches Auge drauf werfen wollen, ob das so mh, unbedingt zu empfehlen ist. Ja, ich würde die Bravo auch mit 14, 15, 16 besonders nicht empfehlen. Also ich mhm. würde eher sagen, lest es, wenn ihr älter seid, dann versteht ihr, dass da ganz schön viel Müll drin
1: steht. Genau, also
0: kein Aber Shade Aber Ich habe das mit meiner Klasse gelesen, die Mädchen. Ja. So mit 17 haben wir uns die als Klasse gekauft und uns dann gegenseitig Fotolove-Stories vorgelesen. War auch lustig.
1: Ich, da muss ich direkt erzählen, ich habe ja einmal erstmal eine Story gehabt in der Jam, weil ich nämlich mitgemacht habe bei Triff deinen Favorite Celebrity und schreibe eine wow. Story drüber. Also ich habe ihn nicht wirklich getroffen, den Celebrity, aber man sollte ne, eine Geschichte schreiben, wie man den trifft. Und dann haben die das genommen. Aber die haben mir vorher nicht Bescheid gesagt und ich erinnere mich noch, dass ich dann da in diese Jam reingeguckt habe und dann war da auf einmal meine Geschichte. Und Dann dachte wow. ich auch ein bisschen unhöflich, aber ich habe mich auch sehr gefreut. Ja, War
0: auch richtig spannend. Ja. War denn, es sagt
1: einem einfach niemand Bescheid, liebe Leute. Ne? Von oben sagt einem einfach niemand vorher Bescheid, bevor irgendwas öffentlich gemacht wird. Es hat sich nicht geändert seitdem.
0: <lacht> Zieht sich so durch, kann man sagen.
1: <lacht> oh, jetzt macht hier die Spülmaschine Geräusche. ne? ja. Haben, haben wir die jetzt, Ja, glaubst du, die wäscht noch länger? Lange? Ich dachte, die ist jetzt fertig. Ja, was Aber wir dann jetzt? kann
0: ich ja vielleicht einfach kurz reden und dir eine Frage stellen. Denn wenn du sagst so 13, 14, 15, hast du über eine Celebrity-Person geschrieben, frage ich mich natürlich jetzt, hast du eine Attraction gespürt zu dieser Celebrity-Person und war das vielleicht deine erste Attraction oder wie alt warst du denn, als du deine erste Attraction hattest und hing das maßgeblich mit dem Lesen der Bravo zusammen? Boah, das sind, das sind äh, viele Fragen. Äh, mhm. Guter, Gute Ansätze hast du da
1: vorgebracht, äh, danke, danke. möchte ich lobend erwähnen. Ja, wir fangen vielleicht an mit der ersten Frage. War ich attracted zu dieser Person, über die ich geschrieben habe? Das ist die Frage, ne? Ja.
0: Weißt du noch, über wen ich geschrieben habe? Ich weiß es nicht, aber ich könnte tippen. Oh, das ist ja umso spannender. Aber warum hast du denn das vergessen? Na gut. Ich würde sagen, wahrscheinlich über Leonardo
1: DiCaprio. Mann, jetzt wollte ich eigentlich gerade die lieben Liebenden noch mal auffordern, aber wir hätten die darauf kommen sollen. ne? Ich glaube, ja. da gibt es wenig Anhaltspunkte für. Ja, es war Leonardo DiCaprio. Es ist absolut richtig. Ähm, habe ich eine Anziehung gespürt? Ich würde sagen Nein, also das war nicht die treibende Motivation hinter dieser Geschichte. Die Motivation war, einen Artikel in die Jam zu kriegen und 50 Euro dafür zu bekommen. Hallo. Ähm, ich glaube, mir war es damals sogar relativ wichtig, dass es halt nicht so eine Love-Geschichte wird, weil mir irgendwie schon klar war, der ist jetzt einfach zu dem Zeitpunkt auch fast 40, glaube ich, gewesen, als ich da mit 13 diese Geschichte geschrieben habe. Ich habe mich übrigens noch älter gemacht, weil ich Angst hatte, die nehmen mich nicht, wenn die hören, dass ich erst 13 bin. Die meisten waren so 15 oder so. Ähm, genau, das heißt, ich habe schon, ich bin von der aktuellen Version von Leo ausgegangen. Äh, das ist jetzt nicht hier der Klassiker, äh, back in Romeo und Julia, beziehungsweise Titanic, Gilbert Grape, was auch immer Zeiten. Ähm, da sind sich ja alle sehr einig, dass er sehr attraktiv ist. Ne? Das ist ja der Harry Styles der damaligen Zeit. <lacht> Nur halt nicht so feministisch. Ja, das, ähm, das leider nicht. Das kann man, soweit ich weiß, nicht sagen. Wenn das aber falsch ist, dann sagt mir gerne nochmal Bescheid. Ich denke gerade vorrangig an, an seine Dating-History und aber auch an seinen ähm, klima an seinen Klimaeinsatz. Das ist natürlich sehr lobenswert, aber das hat jetzt mit Feminismus erstmal nicht so viel zu tun. So, in erster Linie. Ja, ähm, genau, aber ich bin... Also die Geschichte, ich kann euch ja mal kurz erzählen. <lacht> Eine Lesung. Nein, nein. <lacht> Lydia guckt schon ganz panisch. Ich war einfach an dem Flughafen. Ähm, dann hat Leo sein Buch verloren, also ich habe Leonardo DiCaprio getroffen, ne? einfach Economy natürlich, es war noch am Flughafen, der hat sein Buch verloren, ich habe das für den aufgehoben, bin ihm äh, Jump and Run mäßig über den Flughafen hinterhergerannt und habe ihm sein Buch wieder gegeben. und daraufhin hat er auf Englisch, ne? kein Problem für Joe mit 13, hat er gesagt, das solltest du, also behalt das, you should keep it, it's amazing. Und dann habe ich das Buch von Leonardo DiCaprio behalten. Das ist die Story. Ähm, da schlägt einem ja nicht so viel Love entgegen. Und das war mir irgendwie auch wichtig, weil ich war ja irgendwie, fette Anführungszeichen, besser als das. Ich ähm, wollte mich ja diesem, diesem Menschen, den ich sehr bewundert habe damals, ähm, aus Gründen, äh, dem wollte ich mich ja nicht anbiedern, indem ich direkt dann den Bogen schlage zu emotionaler Connection oder gar zu Attraktivität das hat ihn quasi, in, also das ist so ein Muster bei mir, es ehrt Leute eigentlich am meisten, wenn ich die nicht attractive finde. solange bis ich dann jemanden attraktiv finde und dann merke ich, okay, hm, vielleicht hat es doch andere Gründe. Aber nein, ich fand ihn nicht attraktiv. Wenn ich denke zum Beispiel auch an Titanic-Zeiten, stelle ich fest, wie das oft ist bei mir und Männern. So der Junge... Leo DiCaprio ist für mich mit seiner, also in seiner ganzen Androgynie, ist das das Nomen von Androgyn? Hm. Äh. Androgynität? Androgynheit, Androgynität. Hm, moving on. Androgynierung. Ja, äh, in seiner ganzen Erscheinung auf eine Art, wie gesagt, das ist nur die Erscheinung, so geschlechtslos, so genderlos in seiner Wirkung, dass das für mich, glaube ich, immer eine Art, Safe Space war, ihn anzugucken und es gab einfach eine große ästhetische Attraction zum jungen Leo DiCaprio, dass ich dachte, ich könnte, ich will den zeichnen, ich will den eventuell tracen mit meinen Händen, um ihn noch besser zeichnen zu können. Ich will ihn anstarren mit meinen Sinnen, aber ich, ähm, da, da ist wenig Verlangen hinter und mehr ganz große Faszination. Und so Faszination und Verlangen hat sich, glaube ich, über weite Strecken bei mir auch erstmal ausgeschlossen, komischerweise. Also da war so ein Disconnect quasi am Start. Das heißt, ich wollte, ich hatte nie Sexträume mit Leonardo DiCaprio. Mit 13 hm. nicht, mit 14 nicht, mit 15 nicht. Äh, das ist die lange Antwort darauf. Weil, wenn ich jemanden, wenn ich jemanden sehr schön finde, das ist jetzt auch wirklich immer noch so, dann bin ich damit erstmal beschäftigt.
0: Mhm. Verstehst du? Hast du mhm. Also wie siehst du das? Ich nicht. Bei mir ist das anders. <lacht> Nö, kann ich so nicht sagen. Deine Attraction hat ja, glaube ich, auch gar
1: nicht so. Wie, 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 wie hängt denn deine Attraction zusammen mit optischen Merkmalen?
0: Meine körperliche Anziehung jetzt speziell. Ja, genau. Ähm, ja, absolut, genau. Also ich empfinde körperliche Anziehung erstmal. Ist ja auch mal wichtig zu wissen an der Stelle. Und die hängt irgendwie sehr wenig mit. Äußerlichkeiten zusammen. Wobei, es gibt schon so eine, ähm, ich glaube, ich habe das irgendwie auf zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal den Moment, dass ich jemanden sehe und körperlich auch anziehend finde. Ähm, dann baut sich aber wie so eine Mauer auf, dass ich diese Person gar nicht unbedingt näher kennenlernen möchte, unbedingt. Ähm, hm. Um diese körperliche Anziehung zu erhalten muss ich wie so eine Distanz, so eine Mauer zu der Person aufbauen, weil ich die Persönlichkeit so viel wichtiger finde, würde es wahrscheinlich meine körperliche Anziehung total verändern, wenn ich die an mich ranlassen würde, emotional, und wenn ich die kennenlernen würde, vernünftig. Das heißt, das muss dann so ein bisschen ähm, abgeschottet werden, damit das so bleiben kann, damit ich das in so einer Blase erhalten kann. Ähm, und die andere Version ist, ich kann auch jemanden interessant finden, und erstmal irgendwie optisch, ich glaube, da geht es auch eher um die Ausstrahlung. Also sehr viel mehr, was gibt mir die Person das Gefühl? Oder welch, nein, welches Gefühl gibt mir diese Person, wenn ich in der Nähe bin? Ähm, wenn meine Augen sich immer wieder dahin bewegen, bedeutet das nicht, dass die irgendwie gerade einem Schönheitsideal entspricht, sondern dass irgendwas daran eben spannend und faszinierend für mich ist. Und da muss ich auf jeden Fall erstmal tiefer gehen und mich mit der Person unterhalten und rausfinden, was die Persönlichkeit ist, ähm, weil wenn das nicht im Einklang steht mit dem, was die Ausstrahlung mir sagt, dann wird da auch nichts, dann wird auch mhm. keine Anziehung rauskommen. Äh, jetzt hast du
1: eben gesagt, dass du dass du quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, die körperliche Attraktion erstmal noch getrennt halten möchtest, instinktiv von der emotionalen, weil sich die körperliche Attraktion sonst verändert. Ne? Habe ich das richtig mhm. verstanden? Ja. Ähm, wird, sie, wird die körperliche Attraktion dadurch weniger oder nur anders? Das wird kommt, sie weniger körperlich? Wenn das ja, das kommt sehr dazu darauf kommt? an,
0: wo das angefangen hat eben. Also wenn das eine ähm, direkt körperliche Anziehung war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das weniger wird im Kennenlernen, sehr hoch. Denn ich glaube, ich habe schon recht hoch, hohe, ja vielleicht ist das irgendwie, hohe vielleicht ein blödes Wort, aber ich habe sehr genaue Vorstellung davon, ähm, welche Dinge mir an einem Menschen wichtig sind, welche Merkmale ich attraktiv finde in der Persönlichkeit. Und wenn das quasi nicht übereinstimmt, dann äh, ja, dann ist das mit dem Körper auch ziemlich lattenhagen. <lacht> dann ist das einfach weg. Dann also zumindest, wenn ich mich da emotional darauf einlasse. Ist, ich kann das quasi, wenn ich diese Mauer aufgebaut habe und ich das dann feststelle, dann ist das eher wie, aha. Das ist also die Persönlichkeit dieses Menschen. Die steht halt hinter diesem Plexiglas, die kann ich so angucken. Ich kann da auch Meinungen zu haben, aber da gehe ich nicht rein. Die lasse ich gar nicht auf mich wirken. Und deswegen kann ich diese Körperlichkeit erhalten. Und bei dem anderen ist es eher so, das ist natürlich kein abgegrenzter Raum, sondern es geht auch um eine Wechselwirkung. Wie fühlen wir uns miteinander? Wie entwickeln wir uns miteinander? Wie interagieren unsere Persönlichkeiten ähm, und unsere Körper auch? Also da ist dann alles zusammengemixt und da kann das dann ja, zu allem Möglichen führen, wenn man <lacht> sich mehr kennenlernt oder nicht.
1: <lacht> <lacht> Suchst du denn nach anderen Eigenschaften in einer Person, äh, deren Auswirkungen auf deinen Körper, oh Gott, deren, also suchst du, wenn du eine Person geil findest, ne? Aha. findest du dann, ähm, mal angenommen, du, du weißt schon vorher, du möchtest idealerweise das im Körperlichen auch lassen, also du möchtest gerne das Maximale an äh, sexueller Attraktion hier äh, rausholen, in ja. dieser vielleicht ja körperlichen Affäre oder One-Night-Stand oder was mag es sein, suchst du dann nach anderen Eigenschaften als zum Beispiel wenn dieses Emotionale noch dazu kommen soll. Was sind so Eigenschaften, wo du sagst, oh, also wenn die schon mal so aussieht, dass ich nicht weggucken kann und ich die richtig hot finde, die Person, und die dann zusätzlich auch noch so und so drauf ist, na Mama Mia, holla Wald, Fee, Holiger Bimbam, Holi Bimbam. Holibimbam. Ja, that's it. Ein bisschen hyper gerade, ich muss ein bisschen Tee trinken. <lacht> ich finde es sehr schön, mit dir zu sprechen. Das klappt sehr gut.
0: Ja, danke gleichfalls. Ähm, Uff, kann ich gar nicht so beantworten. Ich glaube, dass ich, wenn ich weiß, es ist eh nur etwas Körperliches und ich möchte das gar nicht auf eine andere Ebene bewegen, ähm, dann kann ich viele Dinge außen vor lassen. Also dann muss diese Person eben nicht besonders ähm, feministisch sein oder... Das wollte äh, ich gerade nämlich fragen. -hmm. Also wenn du jetzt Single wärst, ja... Kleines
1: Gedankenexperiment, wenn du jetzt Single wärst, du gehst raus in die Disse, mhm. ab in den Club, Party yeah. never stops und ähm, der Bär steppt und dann siehst du da einen Mann Aha. und den findest du hot und dann nimmst du ihn mit nach Hause und dann sagt er Sachen, die das Gegenteil sind von feministisch, wäre das in Ordnung für die Nacht.
0: Das finde ich halt sowieso einfach mal nie in Ordnung. Also es gibt ja auch ähm, einen Unterschied zwischen, das finde ich dann, das macht diese Person dann attraktiver und ich könnte halt mit einem misogynen Mann sowieso überhaupt niemals irgendwie was anfangen. Aber das, also auch mit einer
1: misogynen Person nicht. Absolut, absolut, das ist, das ist ganz klar. Also das Gegenteil von feministisch war wahrscheinlich keine gute Formulierung dafür, sondern eher Aussagen, die explizit zeigen, wie wenig er sich damit beschäftigt hat, mit diesem Thema.
0: Ja, das klingt jetzt schon irgendwie nicht so cool. Ähm, aber ich glaube, dieses Gedankenexperiment funktioniert sowieso überhaupt nicht mehr, weil ich äh, das gesamte Paket, was du gerade präsentiert hast, von vorne bis hinten sehr unattraktiv finde. Inklusive also, dem
1: steppenden Bär und der, Ja, diese. genau.
0: Hm. Ähm, ich finde nämlich, dass Bären in freier Wildbahn leben sollten und ihnen ja. <lacht> kein Steppen beibringen sollte. Nee, aber so ganz generell kann ich mir momentan sowieso gar nicht vorstellen initial körperliche Anziehung zu Menschen zu empfinden und besonders nicht zu Männern. Von daher äh, möchte ich auch bitte nicht irgendwo in eine Disse gehen. Das ist mir alles gerade viel zu laut. <lacht> also da bin ich leider gerade raus. Das kann sich noch mal wieder ändern, aber so momentan nicht. Aber früher war das auf jeden Fall, ähm, ja, hatte ich eine sehr andere Einstellung zu dem Thema und bin auf jeden Fall, ähm, Eher mit so einem Mindset rausgegangen von ich möchte Attraktion erleben, aber wer die Person ist, die dahinter steht, ist einfach nicht ganz so wichtig. Also aus einem sehr ähm, egoistischen ähm, Moment heraus, die Person ähm, ist eben als Person gar nicht unbedingt so wichtig, sondern eher in ihrer Funktion als mich begehrend mhm. und als Erlebnis. Ich habe jetzt zwei Rückfragen und
1: ich muss mir das mental in den Kopf schreiben. einen Moment, dass ich die zweite nicht vergesse. Die mhm. erste wäre, bei Menschen in deiner Vergangenheit oder also bei Männern, wenn ich das sagen darf. Ja, bitte. Ja, die Männer in deiner Vergangenheit, die dann eher etwas Einmaliges vielleicht waren. Ich klammer mhm. die Affären jetzt mal aus, die One-Night-Stands. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, kam es ja auch vor, dass du die initial gar nicht so attraktiv fandst. Und dann auch im Gespräch gar nicht so attraktiv fandst, unbedingt. Würdest du sagen, in diesen Fällen kam die Attraktion dann beim Essen, <lacht> weil sie dir gezeigt haben, dass sie dich ganz toll finden? Steuert das dazu bei, dass du sie attraktiver findest, wenn sie dich ganz
0: super finden? Oder wenn ihr einfach Sex habt? Ich sag's mal so, ne? klar und deutlich. Nö, ich glaube, ich fand die einfach durchgehend nicht attraktiv. War aber oh, jetzt erstmal okay. kein Hindernis oder kein Problem. Ja. Ähm, Hast aber in dem Moment trotzdem deine Sexualität
1: wahrgenommen. Ne? Das ist ja die Folge über Sexualität. Also du hattest, das war trotzdem ein Drive. Also da Sexualität oder Sex Drive, ähm, ein Bedürfnis, ein sexueller Wunsch stand dahinter und nicht Nö. vielleicht der Aspekt von Spaß. Auch irgendwie oder, überhaupt
0: nicht. Mhm. Spannend, ja. Yeah. Also für mich wirklich eher, gerade wenn es um One-Night-Stands geht, hatte ich jetzt auch nicht so viele, aber ähm, die Male, an denen das passiert ist, waren für mich auf jeden Fall eher ähm, erlebnisgebunden, also damit verbunden, dass ich aufgewacht bin und gedacht habe, heute kann alles passieren und es ein bisschen eher darum ging, dieses Erlebnis zu haben von jetzt habe ich eine Person kennengelernt und ähm, weiß, ich habe jede Möglichkeit der Interaktion und manchmal möchte ich die nicht ausreizen, aber andere Male interessiert mich eben auch, was dann passiert. Also eher so ein Interesse raus, ähm, ich möchte irgendwie das Leben erleben, aber mit der Person selber ähm, hat es wirklich sehr wenig zu tun gehabt, auch die sexuelle Interaktion selber, üff, ja, weiß ja nicht, wie das bei euch da draußen so ist, aber One-Night-Stands sind für mich jetzt eher nicht so ähm, körperlich <lacht> zufriedenstellend.
1: Ich hatte ja noch nie einen One-Night-Stand. Mhm. Ja, doch, kann man, doch, würde ich schon mit meiner Definition so ähm, sagen. Gab es, also ich, ich, ich habe allerdings schon Sex gehabt in meinem Leben und mich dabei ein bisschen auch nicht gefreut, dass es vorbei ist. Also das klingt ähm, sehr krass, aber mehr ähm, ich, ich mache das vielleicht auch gerade um die Nähe danach zu spüren oder um danach diese Aftercare zu haben und danach zu kuscheln, weil es mit dem davor irgendwie gerade für mich vielleicht noch schöner ist. Ähm, also ich mache es vielleicht ein bisschen für die ähm, Auswirkungen, für die, für die guten Seiten, die dabei rausspringen, die guten Effekte ein bisschen wie jetzt in meinem Fall masturbieren, während ich meine Tage habe oder so. Da habe ich jetzt vorher gar nicht so großen Bock drauf. Aber wenn alle sagen, dass das krampflösend wirkt, dann mache ich das ja auch und das ist eine bewus bewusste Entscheidung. Und da hat mich auch niemand so gezwungen. Aber hauptsächlich freue ich mich auf das danach. Und da frage ich mich gerade so in meiner Vorstellung eines eher nichtssagenden One-Night-Stands, der vielleicht jetzt während man drin steckt, Entschuldigung, No pun intended, ähm, gar nicht. Oh Gott. Äh, so viel Spaß macht. Wie, wie hast du dich gefühlt in Bezug auf das Danach? Weil ich mir vorstelle, ich bin ja vielleicht in einer fremden Wohnung auch noch oder ich habe äh, jemanden Fremden an der Backe. Was, was passiert danach? Ich habe überhaupt keine Lust, möglicherweise neben dieser Person einzuschlafen. Also vielleicht hast du ja Lust gehabt, neben dieser Person einzuschlagen. Aber bei mir werden die ganze Zeit die Fragen, wenn das danach eingetreten ist, haben wir da noch was, worüber wir reden können, was ist, wenn ich alleine sein möchte und Schwierigkeiten habe, das zu kommunizieren, was ist, wenn ich echt alleine auch frühstücken will, was ist, wenn Mitbewohnende das irgendwie mitkriegen, was ja gar nicht mhm. schlimm wäre. Also so ganz viele Fragen.
0: Stresspunkte. Nee, das habe ich also auch nicht so... Also das Danach war mir auch eigentlich nicht ganz so wichtig. Dieses Einschlafen hätte ich schon äh, an einigen Stellen lieber alleine gemacht. Das war dann halt nicht möglich, wenn ich nicht bei mir zu Hause war. Bei mir zu Hause ging das ja recht gut. Also die sind auch freiwillig gegangen.
1: Die sind danach ohne.
0: gegangen? Also ja, das klingt jetzt, als wären da so viele Leute gewesen. Also nö, <lacht> das waren sie nicht. Und die Personen, die da waren, sind dann auch einfach gegangen. Ohne, oder hast du gesagt, so? Nö. Muss früh raus Ich habe das einfach so ein bisschen klar gemacht. Also Vorher? Das kann man ja so ein bisschen einfach ähm, nur in der Wortwahl und in der Art und Weise, wie man sich verhält, klar machen. Ähm, ich merke immer wieder, wenn wir über so, sowas reden, wie wenig sexuelle Anziehung mit meinen Geschichten zu tun hat. hat haben deine Geschichten was mit sexueller Anziehung zu tun? Wenn du mit Menschen geschlafen hast in der Vergangenheit, hatte das vordergründig was mit sexueller Anziehung zu tun. Ähm, selten. Hm.
1: Nochmal der Disclaimer, also oder nochmal ein, ein kleines Coming-out, ich bin ja demisexuell, das heißt, ich brauche in der allergrößten Regel sowieso die emotionale Attraktion, ehe sich da irgendwas aufbauen kann. Und dann ist es auch schon öfter passiert, dass ich, weiß ich nicht, ähm, nach ein paar Monaten des regelmäßigen sexuellen Kontakts mit Menschen, die mir sehr nahe standen, gar nicht so richtig beantworten konnte, ob ich diese Person denn so rein körperlich attraktiv finde. Also ich konnte sagen, ich liebe es, dich anzugucken. Du bist mein liebstes Gesicht. Du bist ähm, für mich der schönste Mensch auf der Welt. Ähm, Gerade wenn halt die Liebe noch mit dazu kam. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob ich so richtig hätte unterschreiben können, dass die mich auch rein körperlich anziehen. Weil dieses rein körperliche bei mir eine totale Ausnahme ist. Ich mhm. glaube, ich hatte das nach wie vor erst einmal. Und da ist halt auch wieder die Frage, rein körperlich, ja, wann trifft das zu? Also wie viel steckte da vielleicht eben doch von, also aus anderer Quelle noch dahinter? Dadurch, dass wir uns schon ein bisschen kannten oder durch meine Rahmenbedingungen in meinem Leben, dadurch, dass ich das vielleicht sehr wollte, meinen Körper befeuert habe oder sowas, ja, aber wenn ich höre körperliche Attraktion, rein körperliche Attraktion, dann denke ich eigentlich an eine Person bis jetzt in meinem Leben, wo ich echt dachte, das ist ähm, ja, krass, was mit mir passiert, wenn du meine Hand anfasst oder mich anguckst. Da mhm. habe ich äh, starken Zugriff auf das, was ich gerade gerne machen würde. Oder heißt ja noch nicht mal, dass ich das gerade gerne machen würde, aber ich kann mir viel vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das äh, genießen könnte mit dir. Mm. Das ist allerdings für mich auch immer ein Grund gewesen, in den Fällen, in denen sich One-Night-Stands angebahnt haben, beziehungsweise ich weiß ja gar nicht, ob das dann One-Night-Stands gewesen wären, vielleicht wäre es ja auch was Regelmäßiges geworden, aber also immer dann wenn ich in einer Situation steckte, in einer Partysituation oder wo auch immer das passiert, äh, wo es stark in Richtung Sex ging, äh, stark in die, in dem Fall Horizontale, dass ich dadurch, dass ich mir halt nicht sicher war, ob mein Körper das gerade möchte, bisher auch in den entsprechenden Momenten immer Nein gesagt habe. Eben nicht unbedingt in dem Wortlaut, das muss ich dazu sagen, das ähm, lerne ich immer noch stark und das ist mir in meinem Leben noch nicht allzu oft gelungen, wirklich zu sagen, nein, oder ich möchte das nicht, aber wie du eben meintest, ne, mit den ähm, körpersprachlichen <lacht> Signalen in der Hoffnung, dass die andere Person sen sensibilisiert genug ist, das zu verstehen, eben deutlich zu machen, dass ich das nicht will. Ähm... Und deswegen ist es noch nie dazu gekommen, dass ich mit jemandem geschlafen habe, also mit einer Person geschlafen habe, die nicht durch die emotionale Verbindung mit mir das körperliche supplementiert hat oder die ich einfach so nicht körperlich attraktiv fand. Mhm. Die Leute, mit denen ich geschlafen habe, da war immer eins von beiden und meistens, meistens eben zwangsläufig durch die Demisexualität beides zusammen vorhanden. Und ja. ich kann gar nicht sagen, so richtig, wie ich mich damit gefühlt hätte, Sex mit Menschen zu haben, die ich nicht attraktiv finde.
0: Mhm.
1: Ich habe in den Momenten halt einfach deutlich gespürt, dass ich es nicht möchte. Und ich glaube, glaube eben aufgrund dessen, das wäre aber, also es ist aber bestimmt, also bestimmt wäre das für mich auch was anderes, wenn ich die körperliche Attraktion eben isoliert wahrnehmen könnte. Mhm. Meine andere Frage übrigens…
0: Oh, darf ich oder? kurz einhaken? Ich finde es an der Stelle irgendwie gerade auch nochmal ganz spannend und wichtig, äh, zu sagen, dass wenn du das nicht so oft machst mit dem klaren Nein sagen, wahrscheinlich bleibt dir das ziemlich gut im Kopf, wenn du es tust, ne? <lacht> ja. Also nur so, also nebenbei,
1: habe ich gerade so gedacht. Schon wieder eine, äh, genau, gute Beobachtung.
0: Ja. Danke. Ich genau. bin sehr
1: aufmerksam. Wenn ich das dann doch mache, es war ein langer Weg, dann ähm, bin ich mir sehr sicher, dass das passiert ist. Genau. Mm -hmm. Schön.
0: Ähm, das ja. klingt
1: richtig gut und gesund. Ja, danke. Ja,
0: sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Du
1: wolltest oh, mir eine Frage schon. stellen. Ja, genau. genau. Die Frage war, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hast du vor ungefähr 15 Minuten gesagt, dass du aktuell gar keine körperliche Attraktion empfindest zu Menschen. Mhm. Möchtest, also stimmt das so? Ich will Das also das klingt so, als würde ich das hinterfragen wollen. Aber ist die Aussage in sich vollständig? Kann ich dazu was sagen? Oder möchtest du gerne vielleicht noch
0: was ergänzen? Ja, vollständig ist vielleicht, ja, wahrscheinlich nicht ganz. Meistens ist es ja noch ein bisschen mehr noch dahinter. Ähm, bei mir seit ein paar Jahren hat sich eine starke Veränderung ähm, aufgezeigt. Und zwar, das körperliche Anziehung mehr oder weniger an meinem Hals endet. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Hm. Ähm, aber dass ich für so kurze Momente Menschen attraktiv finde ähm, und dass dann, ja, ich weiß nicht, wenn die Attraktion sich durch den Körper bewegen würde, dann ist da irgendwie ein Schredder im Hals angebracht und wenn das nach unten sich langsam bewegt, dann wird einfach das ganze Gefühl zerschreddert äh, und kommt halt nicht an so richtig. Also es ist Früher hatte ich das schon öfter, dass ich so durch die Gegend gelaufen bin und gedacht habe, uh, oh, attraktive Person oder mm,
1: that's hot. <lacht> und das war dann in deinem Körper zu lokalisieren, das hast du dann
0: in allem vom, äh, vom Hals abwärts auch gespürt. Spannend. Ja, so als Aufregung und als Möglichkeit oh. irgendwie im Körper. Mhm. Ja, Das habe ich zum Beispiel, glaube ich, nur...
1: Wenn ich Menschen schon ganz nah bin, körperlich, dann baut sich das auf. Mhm. Oder man kann ja auch verbal in sexueller Kommunikation irgendwie stehen. Das hilft auch. Aber theoretisch kommt das bei mir immer erst, wenn es schon soweit ist. Mhm. Ja, spannend.
0: Ja? Ja. Erzählen also, wir ja. Ich würde schon sagen, dass meine sexuelle Anziehung da eine große, große Veränderung immer mal wieder durchgemacht hat. Ähm, oder dass ich sie vielleicht jetzt erst so, wie heißt das nochmal, wenn man ein, wenn man etwas zerlegt mit einem Skalpell? Dissected uh, auf Englisch? Dissected. Ja. Äh, Siziert? Ja. Ja. Ähm, habe, weil ich, glaube ich, viel mit einer Vorstellung von körperlicher Anziehung aufgewachsen bin. Dadurch, dass ich auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr viele Filme geguckt habe, in denen romantische und sexuelle Anziehung groß thematisiert wurden. Also so rom ne? Mhm. Und ähm, ich habe mir irgendwie immer vorgestellt, wenn ich jetzt einen Menschen sehe, dann fühlt sich das so an und sieht so aus. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, das passiert gleich. Ähm, da kann Ob ich vielleicht, ich hatte. Ein ja kleiner eine, Fun Fact ja?
1: aus meinem Mediavistik-Seminar. Ich mache gerade historische Pragmatik und es ist schon im Mittelalter in den Schriften, also in der Literatur, da so gewesen, dass sich diese Erregung, also diese Minne, dargestellt hat durch Erröten. Also wenn jemand ja. nicht errötet ist, dann ist es nicht passiert. <lacht> das fand ah, ich spannend, ja.
0: ja, ja gut. Ähm, genau, also ich hatte ja eine Fernbeziehung ähm, nach Amerika, also auch ein bisschen weiter. Und wenn wir uns dann gesehen haben, dann habe ich immer vorgedacht, wenn ich jetzt zum Flughafen fahre und ihn abhole, dann wird das wie in diesem ganzen Film, wo man sich sieht und in die Arme springt und direkt nach Hause fahren muss. so. Und ähm, initial, so in dem Moment des Wiedersehens, habe ich mich zwar sehr gefreut, aber hatte das eben nicht so. Also war eher ähm, in so einem Kuschelmoment auf jeden Fall. Also wollte so ganz sicher sein zusammen. Und da war wehe, wenig rohe Anziehung. So. Also vielleicht hat sich da wirklich auch einfach, wie gesagt, vielleicht habe ich das jetzt vernünftig sezieren können und rausgefunden, dass ganz viel von meiner ähm, in Anführungszeichen sexuellen Anziehung in Wirklichkeit gelerntes Verhalten war. Hm. Ähm, aus dem ich durchaus dann ja auch Positives gezogen habe. Also auch mit diesen One-Night-Stands, so meine Geschichten und ähm, gute Laune, aber ja, eben <lacht> irgendwie nicht so wirklich äh, auf sexueller Ebene. Mhm.
1: Hm. Da muss ich, ich glaube, mal ein bisschen drüber nachdenken. Spannend. Ähm, ich sag immer spannend. <lacht> Aber das ist ähm, wirklich spannend. Das habe ich auch so, glaube ich, noch nicht gehört. Aber das liegt auch daran, dass du es, glaube ich, gerade erst so festgestellt hast. ne Genau. Hm. Ähm, Stichwort Significant Other, das erste Mal Wiedersehen nach einer längeren Zeit hat in mir gerade Erinnerungen wachgetreten, nämlich, dass ich durchaus dann ähm, über meine Partnerin ein bisschen herfallen. Das ist eine ganz doofe Das ist Formulierung. eine blöde Formulierung. Ja, ja ähm, dass mein, meine körperliche Anziehung und mein Drive quasi sehr geweckt wurden oder ganz mhm. kickstartartig da waren in dem Moment, in dem wir uns geküsst haben. Das äh, war auf jeden Fall so ein Ding. Und ich habe das dann eher so ausgetragen, dass diese Küsse sich immer weiter nach hinten verlegt haben, weil ich ja auch eine kleine, jetzt wollte ich gerade mal Ristin sagen, ähm, bin, aber damit hat das natürlich erstmal nicht so viel zu tun, aber eine kleine Vorfreude-Aufheberin bin und alles immer gerne sehr lange hinauszögere, weil die Vorfreude für mich der Trommelwirbel ah mit das Beste ist an der ganzen Situation. Und deswegen sah es dann bei mir eigentlich oft so aus in Beziehungen, in denen ich meine Partnerin lange nicht gesehen habe, dass wir dann uns halt umarmt haben meinetwegen. wohlwissentlich, dass wenn wir uns küssen, das schon sehr geweckt wird in uns beiden. Dann haben wir das, mhm. weiß ich nicht, drei Stunden oder so nicht gemacht bei so einer Date-Night. Und haben es dann irgendwann wie ein Gummiband losfletschen lassen. Oh, fletschen. Oh, heute haben wir aber auch oh. <lacht> Keine
0: interessante Worte. Ja. Rumfliegen. Sitzen mhm. und
1: rumfletschen. Oh. Mhm. Ich glaube aber auch, ähm, was heißt aber? Ich glaube, für mich ist Küssen, ich würde fast sagen primär etwas, das die Türen aufmacht zu sexuellem Verlangen. Kuscheln mhm. und so weiter, das gibt mir, das gibt mir diese Nähe und Wärme und ähm, küssen sicherlich auch, aber ich gehe, also ich, ich weiß, dass mein Körper dann eben nach einer Weile des Küssens diese Türen irgendwie aufmacht. Und mhm. dass ich eigentlich auch ein bisschen immer von einer Steigerung des Kusses ausgehe in Sachen Intensität. Gerade also, wenn er jetzt länger dauert. Wenn ich mir vorstelle, dich eine Minute zu küssen oder sowas, dann kommt natürlich immer auf meine Stimmung an. Aber wenn ich schon bereit bin, von meiner Seite aus, dich eine Minute lang zu küssen, dann ist die Chance relativ hoch, dass ich dann auch andere Sachen mir gerade gut vorstellen kann. <lacht> Und sonst ja. würde ich dich halt vielleicht nicht unbedingt von mir aus eine Minute küssen.
0: Wenn also Küssen so der Startpunkt ist, dann stelle ich mir das irgendwie gerade im jüngeren Alter sehr schwer vor, Rauszufinden, ob du wirklich eine Anziehung zu jemandem hast. Weil das ja gerade so im Anfang von, von Anfang zu daten, als Person, die körperliche Anziehung empfindet ähm, oder empfinden kann, irgendwie sehr so ein großer Schritt ist, oder? Hm. Den man ja auch nicht mal so eben, also man, je älter man wird, desto besser lernt man hoffentlich auch zu kommunizieren. Ähm, und vielleicht auch mal sagen kann, ich habe irgendwie das Gefühl, zwischen uns könnte was sein. Bei mir zeigt sich das oft, wenn ich jemanden küsse, darf ich dich küssen? Möchtest du das auch für dich rausfinden oder hast? Also ne? man kann ja darüber mhm. reden, aber ich stelle mir so mit 12, 13, 14, das sehr schwierig vor. Wenn du gar keinen Anhaltspunkt dafür hast, ob das sein könnte? Weißt du, was ich meine? Nee, nicht so richtig. <lacht> naja, wenn du sagst, das ist quasi so dein Anhaltspunkt oder dein dein Türöffner zu körperlicher Anziehung. Ähm, da frage ich mich ein bisschen, wie du als jünger warst, also wie du so ein bisschen das auch für dich entdeckt hast. Ah, ich Weil im Speziellen. Erstmal, hm? Ich im Speziellen. Ja. Ah. Genau. So, wie hat das angefangen? Wie hat, als du jünger warst, wie hast du angefangen, dich angezogen zu fühlen zu anderen Menschen? Hingezogen. So. Also, nicht indem ich sie geküsst habe,
1: ist so meine Bauchantwort dazu. Also, wenn ich an meine ersten Küsse denke, dann war das alles, äh, ja, nicht sehr entflammbar, was da <lacht> passiert ist. Ähm, ah, ja, joa. ich werde es nicht sagen im Gegenteil, aber das meiste hat nicht viel Spaß gemacht. Da vielleicht dazu gesagt, vieles davon wollte ich auch de facto nicht. Ähm, wenn ich jetzt an meinen ersten Freund denke und das Knutschen mit ihm. Es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm, <lacht> ja, ich glaube, diese Formulierung passt da auch ganz gut. Also wir haben viel Zeit verbracht, ähm, uns zu küssen. Ich denke auch, um beidseitig zu schauen, was dadurch eben in Gang gesetzt wird oder passiert. Und das hat dafür gesorgt, dass gar nichts passiert ist. Jetzt mhm. in meinem Fall. Also wir haben es oft versucht, ne? Mhm. Aber das war sehr... Das war einfach stagniert. Das ja. eigentlich, ja, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wir haben 25 Stunden rumgeknutscht, dann war eigentlich nach, weiß ich nicht, 10 Minuten schon klar, dass diese anderen 24 Stunden und 50 Minuten wahrscheinlich nirgendwo hinführen werden. Und so war es <lacht> dann auch. Ähm, während ich ja zum Beispiel mit meiner ersten Freundin direkt auch am ersten Abend geschlafen habe. Also direkt an dem Tag, als wir uns gesehen haben. Wir hatten davor aber auch ein halbes Jahr sehr intensiven Kontakt gehabt und uns dann eben das erste Mal gesehen und das war dann gar kein Problem. Da erinnere ich mich aber auch, dass wir, also sie hat mich vom Bahnhof abgeholt und wir haben uns umarmt und da war auch in dieser Umarmung, dass ähm, das körperliche, ähm, also die Türen waren auch schon offen. <lacht>
0: Ja, also körperliche Anziehung ist irgendwie sehr schwierig. ist also nicht, Also schwer zu dich schauen, finde ich, wie sie auftritt, wann sie auftritt. Es ist doch sehr facettenreich. Facettenreich, das Ganze. Ja,
1: das denke ich auch immer wieder und habe es auch über mein Erwachsenenleben hinweg immer wieder gedacht. Hm. Und gerade, wenn ich so drüber rede, ist nur eine Momentaufnahme. Ne? Ähm, die von euch, die uns vielleicht schon länger verfolgen oder mich schon länger verfolgen, ähm, wissen ja, dass ich das als fluides Konzept begreife, Sexualität. Aber genau, gerade wo ich so drüber rede, klingt das für mich einfach wie ähm, die Erfahrungen einer lesbischen Frau. <lacht> meine Erfahrungen. Also, gerade wenn ich so drüber spreche, ergibt das sehr viel Sinn, weil ich ja nicht nur demisexuell bin, sondern auch lesbisch.
0: Ja, gut, aber selbst dann, ich meine, natürlich, das mit dem, als du deine Boyfriends geküsst hast, das weiß ich natürlich jetzt. Dass da ja nichts passieren konnte in dem Sinne, wenn du einfach keine Anziehung zu Männern verspürst. Weil ah, ich habe dich schon verspürt. auch
1: gerne geküsst. Ah ja. Und ich, und ich fand den, also meinen ersten Freund fand ich auch, oder zweiten, oder ja, den, meinen Freund mit 15, den fand ich auch sehr hübsch, ne? Also, ja. ich habe den gerne hab gern angefasst. Ich wollte halt keinen Sex mit dem haben. Ja. Ja, also ich wollte nicht, dass, ich, ich, ich wollte mich auch nicht anfassen lassen unbedingt. Also, es war jetzt, es hat mich nicht total abgetürnt oder so, aber ich war auch nicht angetürnt davon. Es war ja. so, küssen ist so eine halbe Stunde lang auch ähm, ganz spannend und aufregend, also im Sinne von, es macht Spaß. Danach wird mir ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein, weil ja, wir sind jetzt etwas eingeschränkt in dem, was wir machen können. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich nicht trotzdem vielleicht Attraktion verspürt habe. Ich meine, kann man Attraktion verspüren, ohne mit jemandem schlafen zu wollen? Ja, natürlich. Klar, natürlich, das geht gut.
0: Mhm, aber im Grunde genommen endet es doch dann bei der wirklich sexuellen Anziehung, oder? Wenn du sagst, es hat Spaß gemacht, aber es war nicht antörnt, ist das dann nicht vielleicht eher ein bisschen Richtung, also ich weiß nicht, das musstest du mir sagen, so ähm, also auch entdecken und irgendwie Spaß an der Aktion selber haben, aber es ist irgendwie losgelöst von diesem Sexuell? Ah, ja, das ist, das ist wirklich so eine Frage.
1: Sie einfach Denn, kann ja auch
0: Nein sein. Hm,
1: also wenn ich an die sexuelle Attraktion denke, die ich meistens spüre, wenn ich sie dann spüre, also wie die sich dann anfühlt, dann bedeutet das auch nicht unbedingt, dass ich mir vorstellen kann, mit dieser Person zu schlafen.
0: Mhm.
1: Bei dir du schon?
0: Ja, frage ich mich gerade. Ich weiß gerade, ich weiß darauf aber gerade gar keine Antwort. Also ihr habt dann...
1: Ich habe da keine dirty Sex-Szenarien oder auch nicht dirty. Also ich habe einfach, ähm, ich denke, ich stelle mir vielleicht vor, die zu küssen. Aber mhm. mit der Person im Bett zu landen oder sowas, ist dann gar nicht so richtig in meiner Reichweite. Mhm. Es ist so ein bisschen, mit der Attraktion, die jetzt da ist, könnte ich mir vorstellen, erstmal das auszuprobieren. Und nachdem ich das gemacht habe, weiß ich, ob die Attraktion auch sexuell ist. Also, es ist erstmal kein Nein. Der Stamm zweigt sich weiter ab in Möglichkeiten von hier, jetzt, wo wir schon mal hier sind. Aber es könnte halt immer noch sein, dass die Antwort Nein ist. Ja. Wenn das Körperliche so ein bisschen erfolgt ist. Ja.
0: Mhm.
1: Hast du nicht letztens jemanden an der Uni
0: attraktiv gefunden? Da warte ich die ganze Zeit drauf, das zu sagen. Du fandst doch jemanden an der Uni <lacht> attraktiv. Ja, ähm, ja ich, ich merke auf jeden Fall, dass ich meine Parameter oder Dinge, die ich attraktiv finde, verändern ähm, und ich habe ja damit angefangen ausschließlich ähm, die Anziehung, die ich gegenüber Männern verspürt habe, als solche zu erkennen. Ich weiß gar nicht, ob es nur das war, aber ich habe es auf jeden Fall früher nicht erkannt, obwohl ich schon recht lange sage, dass ich bisexuell bin, also ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ähm, hm. Wenn ich zurückdenke, kann ich das nicht äh, belegen, indem ich sage: Ah ja, stimmt, diese Person, diese Person, also schon natürlich so impossible und sowas, aber ich meine so real-life-mäßig. Und dann, ähm, als ich das weiter irgendwie explored habe, als ich da ein bisschen reingefühlt habe, wäre es jetzt erstmal so, dass ich so ganz klassische Weiblichkeit weibliche Attribute ähm, toll fand, die natürlich völlig blödsinnig sind, aber dass ich jetzt erstmal ähm, so male gegast habe, glaube ich, <lacht> selber und ich glaube mit Beschäftigung, mit dem Thema auch, hat sich das geändert. Ähm, deswegen finde ich sehr spannend, dass lesbisch auch eine Genderbezeichnung sein kann wie wir vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten fast gelernt haben. Ja, insbesondere Dike. Ah ja, ja. cool. Genau, und dass man eben also auch in der Gender-Expression so rausfällt und so wenig mit Männern zu tun hat, also mit diesem male zu tun hat. Und ähm, ich das immer attraktiver finde. Ähm, ich
1: fand ja so... Ich habe auch Zugriff auf ähm, den den Maygals, würde ich sagen. Aber das war niemals, also das war immer was, was ich ähm, explizit anstellen musste. In mhm. meiner Coming-out-Story und in meinen ersten Erfahrungen mit Frauen oder sowas war das etwas, so dieses diese klassische Femininität, diese klassische für uns lesbare Gender-Performance als Feminin. Das war für mich immer ein ziemlicher Abtörner. Sowohl in Sachen Identifikation, als auch in Sachen Attraktion. Für mich ist es, glaube ich, eher das Ding, dass ich mich, also dass diese Attraktion oder oder das, das, das Verlieben oder Verknallen in Menschen oder in Frauen, in Mädchen, nur erfolgen konnte, wenn ich mich mit denen auch identifizieren konnte. Und das war bei Feminina, Feminine Representing, Feminine Presenting ähm, Mädchen und Frauen schon mal erstmal so erst auf den ersten Blick eben ausgeschlossen. Weil ich mm. das so stark verbinde mit Kind sein und das angucken und feststellen, das bin ich aber nicht.
0: Ja, und das, also guck mal, ich, ich habe die ganze Zeit versucht, Feminin. das habe ich gesucht. Feminin. Das würde ich gerne austauschen, das meine ich natürlich. Okay. Also nicht natürlich, das meine ich. So. <lacht> wow, ähm, ja. Und jetzt, also ich finde es ähm, sehr attraktiv, wenn Menschen sich ganz klar irgendwie so dagegen stellen, obwohl ich das andere auch nicht unattraktiv finde. Aber es macht was mit mir, wenn ich sehe, Du bist halt offensichtlich nicht aufgestanden für den Male Gaze. Und das ist sehr spannend, weil ich glaube, dass ich immer noch sehr viele Muster davon bediene, aber trotzdem definitiv von mir sage, dass ich das überhaupt nicht für den Mail Gaze mehr mache. Deswegen auch das ist ja nicht immer lesbar. Ja. Ähm, und ich freue mich total, wenn ich vielleicht jetzt noch die nächste Stufe erreiche, wo das alles völlig egal ist. Ich ja nicht einfach nur noch mich sehe <lacht> und nicht mehr so die Gesellschaft drumherum. Aber jetzt gerade bin ich in der Phase in der ich dieses explizite I did not get up for men, I did not dress for men, I, d I don't do anything for men, really, um, sehr attraktiv finde. Ja. Das klingt sehr attraktiv. Ich finde ja, dich auch ja,
1: sehr attraktiv, dass wir ja. vielleicht auch nochmal gesagt haben, wo wir jetzt hier 56 Minuten über Attraktion gesprochen haben. Ja, ja, ja. ja. also ähm, das hat bei mir auf jeden Fall zwölf Jahre gedauert mal mindestens äh, mhm. wahrscheinlich habe ich schon vorher damit angefangen mich äh, frei zu machen von diesem male gaze mit dem wir beide durchaus aufgewachsen sind unabhängig ähm, von dem was uns angesprochen hat oder sowas hat das uns ja doll geformt ja im Patriarchat in dem wir sind ich glaube das ist auch nochmal Gender Gender Performance und sowas unser our, our gender just in general um, oder das Frau sein das ist, glaube ich, auch nochmal die ein oder andere Folge wert.
0: Das, glaube ich, auch. Findest du mich eigentlich attraktiv? Oh, oh das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Was die kann ich letzte? resounding mit Ja beantworten. Hey. Hey, hey. Ich finde dich sehr attraktiv. Emotionell, körperlich, überall. Ja. Wir will körperlich immer äh, und zuerst. Überall. Oh. Immer und überall, immer bin ich da. Ich glaube, das ist ein Kirchensong.
1: Hm. Naja. Ja, willst du den drin lassen? Ich lasse ihn drin. Ich lasse ihn drin. Mist. <lacht> gotcha. Trapped. Ähm, ja, liebe Liebenden, das war diese Folge für diese Woche. Das hat, finde ich, ich will mich ja nicht selber loben, aber Lydia kann ich loben. Lydia, das hat ausgezeichnet geklappt. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Vielen Dank dir. Ich fand es sehr spannend und tatsächlich auch für mich immer noch lehrreich. Ja, Ja. Das ja. Äh, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Nee, Man kann sich Gespräche, aber toll. ich kann
1: mir Gespräche auch nicht vorstellen, wenn die noch nicht stattgefunden haben. Ich stelle mir dann immer vor, wir reden über irgendwas und dann denke ich so, ja, nach fünf Minuten ist das ja fertig. Und siehe da, wir könnten ja noch 80 Jahre jetzt so weitermachen. Stimmt. Ähm, ja. Aber insofern, danke, liebe Liebenden, fürs Zuhören. Danke, Lydia, fürs mit mir sprechen. Sehr Meine, mein flaues Gefühl, das ich hatte, als wir mit der Folge angefangen haben, Lydia hat es am Anfang angedeutet, das hat sich auf jeden Fall verflüchtigt jetzt. Und mein Kopf ist ein bisschen klarer und ich bin auch ein bisschen froher als vorher. Viel das gelächelt. Das
0: freut mich sehr. Das ist sehr schön. Wenn ihr uns irgendetwas mitteilen wollt, wenn ihr eure Gedanken zu der Folge oder auch zu anderen Themen mit uns teilen wollt, könnt ihr das sehr gerne am besten über Instagram unter The Princess Diaries findet ihr uns. Ihr mhm. uns kommunizieren. Wir sind momentan nicht so schnell im Antworten. Wir hoffen, ihr seht uns das nach. Ähm, wir machen auch längere Social-Media-Pausen momentan und es ist ein bisschen überfordernd. Aber wir lesen alles und wir haben euch im Blick und im Kopf und im Herzen und irgendwann kommt dann die Antwort auch. Ähm, genau. In diesem Sinne schicken wir ganz viel Liebe raus. Hoffen, dass ihr eine schöne Zeit habt in dieser Adventszeit für alle, die diese Adventszeit auch zelebrieren, für alle anderen natürlich auch. Es wird dunkel, hoffentlich bald wieder etwas heller auf allen Ebenen. Und wir senden euch auf jeden Fall ganz herzlichste Grüße in eure Zuhause, auf eure Spaziergänge oder wo immer ihr gerade uns empfangt. Auf Wiedersehen, liebe Liebenden.
1: Auf Wiederhören, liebe Liebenden. Bye.